0: Die. Von wegen ein Herz und eine Seele. Wer hätte das gedacht, dass Katharina und ich nochmal so komplett unterschiedlicher Meinung bei einem Bestseller sein würden. Konfrontation ist das Stichwort. Wir haben dann auch mal mit eigenen Augen erlebt, was so ein Stadtschreiber eigentlich den ganzen Tag macht. Also eat, tweets sleep, investigativ. Das war lustig. Und wir machen da noch ein ganz großes Fass auf. Nämlich, gibt es so etwas wie Männerbücher? Auweier. schnallt euch an. Jetzt geht's los. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Katharina, Quizfrage. Hm, jetzt schon. Jetzt schon. Oh, Überraschung. Was haben das Paradies, Wilhelm Tell und Isaac Newton gemeinsam?
1: Ähm... Warte mal. Ja. Paradies, Newton.
0: Ja. Wilhelm Apfel. Tell. Ja. Der Apfel, das Mega-Obst der Weltliteratur der Pah. Weltgeschichte. Dem Physiker ist ja so ein Apfel auf den Kopf gefallen, er hat er gedacht, oh, Schwerkraft. Und genau den Apfel, den habe ich heute verbacken. Eine Metaphern-Mahlzeit. Och. Die literarische Vorspeise. Wir sind Daniel Kaiser. Und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben es zu essen, zu lesen und ich liebe es auch zu schlafen. Und ich deshalb machen wir das als Podcast mit unseren Leidenschaften. e
1: treats Leave. Genau und es kommen auch in jeder Folge neue Erkenntnisse. Wir sind ja naturwissenschaftlich nicht so begabt, Daniel und ich, aber umso schöner fand ich es, dass du gerade die Newton'schen Schwerkraftgesetze in einen Satz gefasst hast. Ihm ist ein Apfel auf den Kopf gefallen und zack Schwerkraft oder was hast du gerade so, gesagt? So in die Richtung. Ich kriege es jetzt auch
0: nicht mehr zusammen. Ja genau. Intensiv genau. der
1: Podcast, der Physik auf den Punkt bringt. <lacht>
0: Hoffentlich ist keine Physik-Olympiade jetzt in der Stadt. Ein Apfelbrot habe ich mitgebracht. Ein Rezept aus einem literarischen Kochbuch, aus dem ich schon öfter mal was mitgebracht habe. Ein Rezept aus den Alpen, nämlich ein Apfelbrot. Es heißt Urner Apfelbrot. Es kommt nämlich aus dem Kanton Uri, das Rezept. Kennt
1: man ja. Geografie auch unsere Stärke, auch. vor allem in der Schweiz.
0: Du siehst es schon, es sieht sehr gesund aus. Wenig Zucker, kein Fett, wenig Mehl, vor allem Äpfel und Nüsse. Und es ist warm. Ich habe es gerade noch durch die, die Mikrowelle gejagt. Ja.
1: <lacht> Warum also, muss man das warm es, genießen? Es schmeckt warm, glaube ich, noch besser. Noch Ach, besser. Und
0: es sieht aus, ich habe Kolleginnen hier auf dem Gang getroffen, die haben gesagt, es sieht aus wie ein Hackbraten. Das stimmt, aber das es, stimmt. Ist wirklich, <lacht> es ist aber wirklich Apfel.
1: Es sieht auch ein bisschen aus wie Früchtebrot. Und Früchtebrot zum Beispiel ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Oh! Ja, aber, aber ich habe dieses hier soeben probiert und es schmeckt wirklich gut. Es ist ja zum Glück offenbar als einzige Frucht Apfel drin. Ja. Oder sehe ich da ein paar Rosinen?
0: Nein, das ist äh, ein das sind oder hm? bist du allergisch? Du hast es doch gebacken oder nicht? Was ja, heißt ich nicht oder in diesem Zusammenhang. Nee, es sind tatsächlich Rosinen drin. Hm. Oh, nee, es ist nicht. So, ich bin das? nicht
1: allergisch auf Rosinen. Was? Kann man allergisch auf Rosinen sein? Ich bin allergisch auf Äpfel, aber nicht in gekochter Form.
0: Hat jemand hier einen Kugel schreibt, man mal, Da kann man, kann man doch so. Na, egal.
1: Nein. <lacht> Ich mag eigentlich keine Rosinen, aber es ist mir jetzt geschmacklich nicht schlecht aufgefallen. Insofern ah,
0: alles super. Alles super. Daumen hoch. Daumen hoch. Apropos Metapher. Der große Friedrich Schiller, der hatte immer, sagt man, einen faulen Apfel in seiner Schreibtischschublade liegen. Und der Geruch der Verwesung, der hat ihn zu Höchstform auflaufen lassen.
1: Ja, das war so eine Art Droge für den. So eine ich Droge, glaube, das ja. So, hat ihn benebelt.
0: Und da hat dann Meisterwerke geschrieben, ja auch Wilhelm Tell, diese Apfelgeschichte und so. Boah, was, was, was brauchst du, um kreativ zu sein? Hast du sowas? Diese
1: Apfelgeschichte. Man kennt man ja bei Wilhelm Tell, diese affe ja. mit der hohlen Gasse. Du weißt schon, ähm, was brauche ich, um kreativ zu sein? Mm, ich Ehrlich gesagt, ich brauche eigentlich nichts. Ich kann in jeder Situation kreativ sein. Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen <lacht> eingebildet. Nee, aber wirklich, ich bin ja oft ein Opfer meiner Ideen. Hast du ja bestimmt auch schon mal gemerkt hier im Podcast. Und diese Ideen kommen mir andauernd. Und ja, also ich brauche... Ich brauche nichts.
0: Also ich finde schon, ich bin ein bisschen kreativer, wenn ich keine Zeit habe. Und ähm, wenn du bist ich mir,
1: kreativer, wenn du keine ja, Zeit hast? Ah. Ja, unter Druck.
0: Ja. Und äh, wenn andererseits auch, wenn ich es mir muckelig mache. Also wenn da eine Kerze brennt und ich so einen schönen dampfenden Tee vor mir habe. Ah. Das mit dem Apfel würde mich nerven, weil diese ganzen Fruchtfliegen doch da irgendwie ja, auch mal. Also, das ist ja nicht so toll. Ja, schäler. Oh, auch in den Krimis unseres Interviewgastes heute spielen Äpfel eine Rolle, denn die spielen im Alten Land. Mord zur Apfelblüte heißt da ein Band und da liegt auch eine Leiche dann unterm Apfelbaum. Oha, also abfällt Drama. Rechtzeitig zur Apfelernte, jetzt so gegen Herbst, ein Apfelbrot, rustikal, sag ich mal, ohne Sperenzchen. Ein bisschen so ohne
1: Spirenzchen wie unser Buch aus dem Lostopf. Die Bestseller Challenge. Wir haben gezogen Leonard and Paul von Ronan Heshin. Der schreibt sich ja anders. Hession. Ich habe aber natürlich extra für unseren Podcast Audio nachgeguckt, wie man das ausspricht. Du hast recherchiert. Ich habe recherchiert. <lacht> Hession. Ronan Hession. Alter irischer Familienname. Von der Independent Bestsellerliste. In dem Buch geht es um, wenig überraschend, Leonard und Paul. Das sind zwei Männer in den 30ern. Freunde. Beide leicht seltsam. Paul wohnt bei seinen Eltern und arbeitet so zwei Tage in der Woche als Aushilfsbriefträger. Und Leonard hat bis vor kurzem mit seiner Mutter zusammengewohnt. Die stirbt allerdings auf den ersten Seiten. Das heißt, er wohnt ab dann alleine in dem Haus, in dem er aber auch schon seit seiner Kindheit gewohnt hat. Und er ist Ghostwriter für Kindersachbücher. Als ich den Klappentext gelesen habe, <lacht> da steht, das Leben der beiden verläuft in ruhigen, wohlgeordneten Bahnen, mhm. bis jedem von ihnen etwas widerfährt, das eine ganze Reihe von Veränderungen in Gang setzt. Dachte ich, okay, das klingt interessant. Ich habe dann aber sehr lange darauf gewartet, was das wohl sein könnte, was Ihnen widerfährt. Und im Nachhinein habe ich mir überlegt, es ist wahrscheinlich Folgendes für Paul. Der beteiligt sich am Wettbewerb der Industrie- und Handelskammer um die beste Abschlussformel einer Geschäfts-E-Mail. Mhm. Also die wollen dann nicht mehr länger hochachtungsvoll,
0: mit freundlichen Grüßen. Genau.
1: Zu langweilig, zu formell. Die wollen irgendwas anderes finden. Da macht er mit bei dem Wettbewerb. Das ist puppenlustig. Mhm. Mhm. Ich sag auch noch nicht, wie es... Wir sagen natürlich nicht, wie es ausgeht. Wir haben letztes für die letzte Folge sehr viel ähm, Spoiler-Schimpfe ja, bekommen. Schimpfe bekommen. Genau. Finde ungerecht. Und das Ereignis, was Lennart wiederfährt, ist vermutlich, dass er eine Frau kennenlernt. Ja. Ansonsten geht es im Wesentlichen darum, dass Pauls Eltern und Pauls Schwester Grace Grace Hochzeit planen. Und sonst geht's um nicht so viel. Ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Oh, das ist, also ich sehe
0: das komplett anders. Ich bin ja eigentlich Fan von actiongetriebenen, handlungsgetriebenen Büchern, aber mhm. ich habe hier nichts vermisst, weil in Wahrheit ist ständig etwas in Bewegung. Ja. Auf jeder Seite ist etwas los. Das ist eins dieser Bücher, von denen du immer erzählst. Erste Was? Seite, ich fühle mich wohl. Ah. Ich war gerührt. Diese beiden komischen Kauze, Leonard und Paul, Nesthocker, Nerds. Und das ist so wunderbar eingefangen. Leonard der plötzlich eben selbstständig werden muss, weil seine Mutter gestorben ist, seine Eltern tot sind und Paul, der immer noch bei seinen Eltern wohnt, wie sie miteinander umgehen. Und das ist klar, das ist ja keine erotische Beziehung. Nein. So, überhaupt nicht. Das ist ein Buch über Freundschaft, über Familie. Wie selbstverständlich sensibel die miteinander umgehen, ohne großes Pathos und das ist so anrührend. Und dann gerät das in Bewegung, das Leben, wenn auch auf kleiner Flamme. Wie im richtigen Leben. Sehr also, kleine Flamme. Na, Doch. ich habe Der eine verliebt sich, der andere macht beim Wettbewerb mit mhm. und die Bewegung ist so sacht wie im richtigen Leben und sie spüren es. es es muss etwas passieren und darum geht es ja in dem Buch. Und jetzt habe ich tatsächlich. Ach doch, hier. Du Seite. hast das
1: Buch mit und du hast sehr viele Isselsohren drin. Isselsohren
0: du siehst. Also seit Berlin möchte ich ja, keine ja. Vorwürfe mehr haben über Eselsohren in Büchern. Ähm, Katharina, ich habe nicht vor, sagt Paul, mich an Geländer zu ketten oder Polizisten mit BHs zu bewerfen, falls du das meinst. Es gibt genug Menschen, die sowas tun. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich die Türen und Fenster in meinem Leben ein bisschen aufschieben muss. Und das fand es war überhaupt nicht langweilig, sondern es ist so sensibel und anrührend beschrieben, wie Familie, wie Freundschaft funktioniert. Die leichten Verschiebung, wie die sich betrachten. Es ist auch immer wieder witzig geschrieben, also ich muss immer wieder auch kichern und schmunzeln und lachen. Mhm. Er lag auf dem Bauch, alle Viere von sich gestreckt, wie bei einer Tatort-Kreidezeichnung. Also sowas, also das Buch ist voller
1: lustiger Geschichten. Also ja, es ist schön geschrieben, das ist jetzt kein, das ist ja interessant, wie man so Bücher liest. Ne? Das ist ein <lacht> Buch, was ich niemals weitergelesen hätte, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein doofes Buch. Für mich war das einfach langweilig. Ich fand die Typen extrem cringe. Also ich finde auch nicht, dass das normale Freunde sind. Ich meine, Entschuldigung, wer in den 30ern noch bei seinen Eltern lebt, ist schon ein bisschen seltsam auch. Also ich habe diese Verkaufe nicht so ganz verstanden. Es geht um eine ganz normale Freundschaftsgeschichte, das ganz normale Leben. Das hat für mich nicht so richtig gepasst. Und wenn ich jetzt sage langweilig, also ich fand es nicht so schlimm wie Seetaler. Was du sagst, da waren schöne Sätze drin, es ist auch so ein nettes Ambiente, finde ich, da in England und sympathische Personen, also diese Eltern von Paul zum Beispiel, die fand ich ganz hinreißend, diese Familie, wie die auch, da gehe ich mit bei dir, wie die miteinander umgegangen sind, die Eltern und auch letztendlich mit ihren beiden Kindern, das war schon toll beschrieben. Aber insgesamt ist mir da einfach zu wenig passiert. Und ich glaube, wir haben ja ausnahmsweise mal zwei kontroverse Teams. Wir sind uns ja echt oft einig. Oft
0: einig, aber diesmal, und diesmal
1: nicht. Und in der Community, interessanterweise, gibt es genau diese beiden Lager. Ich habe hier einen Post gemacht bei Instagram, als ich so auf der Hälfte war und habe gesagt, äh, vorsichtige Frage, ich bin auf der Hälfte, an alle Fans dieses Buches. Denn ich weiß, es gibt viele. Passiert da noch irgendwas? Und dann haben viele kommentiert zum Glück. Ich habe es mitgebracht und ich schlage vor, ich reiße das jetzt mal hier in der Mitte durch. Du kriegst die Pro-Hörerin. Das sind, glaube ich, nur Hörerinnen. Und darfst die gleich mal vorlesen. Und ich kriege die Contra. Also Contra im Sinne von nicht mein Buch. Hier reiße ich live durch. Guck mal. ja. Barbara schreibt, das ist ja
0: das Wunderbare an dem Buch. Es braucht keinen actionreichen Plot, sondern es ist einfach in sich wunderbar. Susanne schreibt, endlich ein Buch, dessen Haupthelden introvertiert und unaufgeregt sind. Anja sagt, es ist eben eine stille, unaufgeregte Story und Stephanie es passiert nichts. Und genau das macht es für mich zu einem der besten Bücher überhaupt. Einfach mal im Nichtstun ankommen.
1: Genau. Und da dachte ich, Stephanie, das ist super für alle Leute, die sowas mögen. Das ist einfach 0,0 mein Lebensmodell. Das Buch passt einfach nicht zu mir. Und es passt auch nicht zu Kirsten und Kati, die haben es abgebrochen. Annette kann den Hype nicht nachvollziehen. Anne hat es auch im zweiten Anlauf nicht geschafft und Anke hängt seit fünf Monaten auf der Hälfte. Also ich glaube, das ist ein Typbuch. Für bestimmte Typen ist das super und die gehen darin auf. Auch Florian Valerius zum Beispiel, der Bookstagrammer, ja, den wir ja auch schon mal zu Gast hatten ja. und der ja auch wahnsinnig viel liest, der fand es auch ganz toll und andere spricht es einfach gar nicht Ich an. möchte noch
0: zweieinhalb Sachen dazu sagen. Es gibt
1: eine Tiermetapher. Da Och. kommen mir jetzt noch
0: die Tränen, wenn ich nur dran denke. Pauls Eltern, diese wirklich netten, sind in einem Aquarium im Urlaub unterwegs und sie sehen einen Mondfisch. Muss ich googeln. Ach ja,
1: das ist ja auch auf dem Cover.
0: Ein skurriles, nerdiges, ach das soll ein Mondfisch sein, ach ja.
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, ob der nochmal vorkommt, außer auf Seite 25. Und du musst, man
0: muss das googeln. Es ist ein skurriles, nerdiges Ding. Sieht ein bisschen aus wie aus Frankensteins Fischlabor. Entschuldigung,
1: Und, ganz kurz. Ich weiß, wie ein Mondfisch aussieht, denn ich habe sehr viele solche Kindersachbücher gelesen, mhm. die L Lennart schreibt. Die Lennart schreibt.
0: Und die stehen vor diesem Fisch, äh, vor diesem Fisch, vor diesem Mondfisch. Und Pauls Mutter verliebt sich in diesen Fisch. Ausgerechnet in diesen seltsamen, nerdigen, schrägen Mondfisch. Warum? Und jetzt muss ich einen Satz vorlesen, auch wenn das auf Seite 63, das gilt nicht als Spoiler. Der Vater fragt sich, warum? Und dann versteht das. Die Vorstellung, es könnte auf der Welt ein Geschöpf geben, das von niemandem geliebt wurde, brach ihr fast das wunderbare Herz. Und deswegen gab sie sich besonders Mühe, es zu lieben. Und so war es auch, als sie nach zwei Fehlgeburten einen Sohn auf die Welt brachte, der um sein Leben kämpfte. Und das ist so eine Anrührende, also dass sie den Paul so sehr liebt, weil sie... Ist es ist ihr Mondfisch, eine Metapher sozusagen für Liebe, für besondere Liebe, die nicht auf der Hand liegt. Und das fand ich so rührend. Da musste ich, also in der letzten Zeit weine ich immer bei Büchern. Ja, was ich geht, weiß auch Daniel? nicht, ja, was geht da. Und dann glaube ich in der Tat, es ist ein Typbuch. Es gibt eine Figur, die ist ein bisschen dann wie du, Katharina. Es gibt nämlich die Schwester von Paul, die heiratet und die setzt ihn auf den Pott und sagt: Jetzt ja, zieh doch endlich aus, jetzt mach doch mal da, da aus deinem Leben einen Effizienzbetrieb. So ist das <lacht> ja Schuss. Ja, nein, nein, also so die ist die, sozusagen mit diesem Introvertierten nichts anfangen kann. Und äh, dann äh, setzt Paul zu so einem Monolog an und sagt dir, nein, nein, so funktioniert Familie nicht. Und das fand ich auch so wahnsinnig rührend, wie eine Familie trotz aller Widrigkeiten, trotz der Nerds, trotz der Introvertiertheiten, trotz der Verletzlichkeiten, doch gelingt. Und das fand ich ganz stark. Und ich war mit meinem Freund unterwegs im Alten Land. Wir saßen da am Fähranleger Finkenwerder und haben uns dann gegenseitig das Buch vorgelesen. meine ich auf Tempo gelesen. Und dann hat es da in den Stimmen dieser Ton, diese Menschenfreundlichkeit ihren ganzen Zauber entfaltet. Schon auf den ersten Seiten. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte. Und ich kann auch sagen, das ist bislang mein Buch des Jahres.
1: Das ist ja unglaublich. Ja wirklich. wirklich? Ich bin wirklich mein Lieblingsgeschenkbuch Freunde, Familie, aufpassen, das liegt auf dem Gartentisch Achtung, Achtung, bitte pass auf, dass du es nicht aus Versehen jemandem mit Effizienz schenkst. <lacht> Effizienz ähm, das könnte schief gehen. Ja, aber das ist, das ist schön. Also ich wollte es auch so gerne mögen, weil es auch so toll aussieht im Gegensatz zum Mondfisch. Es ist ein ganz schönes Cover und die Geschichte dahinter ist Hammer. ja auch so super. Der Verlag Voivod und Meurer wurde extra dafür gegründet, um dieses Buch zu verlegen. Also es waren zwei Typen, ich glaube ein Mann, eine Frau, die das entdeckt haben im englischen Original. Und das so toll fanden, dass sie es in Deutschland rausbringen wollten und dafür extra diesen Verlag gegründet haben. Also, das ist schon eine coole Geschichte. Also, wirklich Leidenschaft für ein, für ein Lieblingsbuch. Drin. Ja, und das ist dann, freue ich mich, dass das dein Lieblingsbuch und das ja. von so vielen anderen geworden ist. Meins mit Lesebändchen. Ist es, ja, mit Lesebändchen und schönem Lesezeichen. Meins ist es nicht. Ehrlich ich habe mich wirklich schwer getan damit. Ich habe immer abends nochmal, dachte ich so, Gott, ich weiß gar nicht mehr, was auf den letzten 50 Seiten alles nicht passiert ist, an das ich mich nicht mehr erinnere. Oh, aber, so na ja, guck mal, dafür ja. ist doch der Podcast super. e Lieb, der Podcast, der verschiedene Lesetypen ja. anspricht. Es gibt ja nicht das eine Buch für alle, das gibt es nicht. Habe
0: ich immer gedacht, es gibt so, aber nach der Chick-Erfahrung auch mit dir. Ja, na, ja gibt es ja, ja. Auch wir äh, sind
1: nicht immer einig.
0: Genau, Lennart und Paul bei Wolwood und Meurer erschienen von Roll. Heschen ist das Buch. Übersetzt hat das Andrea O'Brien. Das Buch hat 320 Seiten, ein gelbes Lesebändchen und kostet 26 Euro.
1: Ja, ich wollte dich eigentlich überraschen. Mit dieser Leseprobe des neuen Oktopus-Bandes.
0: Von Dirk Rossmann Von, und Ralf Hoppe.
1: Genau. Mir hat jemand bei Instagram geschrieben, guck, es gibt eine Leseprobe, er hat es wieder getan, es erscheint ein neuer Band. Dass ein neuer Band erscheint, das wussten wir ja schon, aber dass es eine Leseprobe gibt, die in Rossmann-Filialen für 1 Euro verkauft wurde. Die ersten 100 Seiten. Wussten wir nicht. Das dritte Herz
0: dacht, des Oktopus. dachte ich so,
1: das bringe ich Daniel als Überraschung mit war in drei verschiedenen rossmann Filialen habe das Buch nicht gefunden und ich konnte mich nicht dazu durchringen, danach zu fragen. <lacht> Wirklich, ich fühlte mich so <lacht> auf, auf so einer geheimen Mission. Ich dachte, ich kann auf keinen Fall mich so weit erniedrigen, dass ich an der Kasse frage, wo es diese
0: Leseprobe gibt. Eat, treats sleep, undercover. Genau. Und dann... Hast du sie gefunden? Aber auch erst im vierten Laden, weil ich mich dann auch erst im vierten Laden aus lauter Verzweiflung am Samstag kurz vor Ladenschluss durchgerungen habe eine Verkäuferin. Hast zufragen. du? Ja. Und dann? Und dann auch in meinem Stadtverband. Und wo lag's und lag es unter dem Tisch? Das, nein, das lag da, ich weiß gar nicht, das lag da auch bei den Schreibartikeln Zwischen Damen da ja. binden. Sozusagen. <lacht> äh, und dann, das kostet einen Euro und dann habe ich dir und mir ein Exemplar
1: mitgebracht. Ja, schon mal zwei Euro, die wir vielleicht <lacht> besser hätten investieren können. Ich habe auch schon mal reingelesen, wir wollen auf gar keinen Fall die Rezension dieses Buches vorwegnehmen. Es könnte ja sein, dass wir es noch als Bestseller ziehen. Ich fürchte, es wird wieder ein Bestseller. Aber so ein bisschen habe ich schon mal reingelesen und ich muss sagen, ähm, also Personenbeschreibungen kann Rossmann richtig gut. <lacht> Soll ich mal eine vorlesen? Ja, mit Ironie ist nicht zu spaßen. Katharina. Nein, 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 nein. Martindale war ein großer, fleischiger Mann in seiner Jugend athletisch, immer noch mit wenig Fett am Körper und einem enormen Brustkorb. Viele starke Männer sind in Wahrheit gutmütig, Martindale nicht. <lacht>
0: Ja, aber komm. Diesmal kommt tatsächlich ein Oktopus auch vor. Und zwar gibt es den Megaloctopus Octavie. <lacht> Ausgerechnet dieser Kreatur ist es vorherbestimmt, eine Geschichte in Gang zu setzen, die Tod, Gefahr und Verderben über unzählige Menschen bringen könnte.
1: Ja, Megaloctopus Octavie. Ich hab's gegoogelt, ne? weil ich dachte, was? <lacht> Ein Oktopus mit einer Gesamtlänge von etwas mehr als 50 Metern.
0: Und einem Altersdurchschnitt von 80 Jahren. Das kommt mir komisch vor. Ist natürlich ein Fantasy-Wesen. Ja, natürlich. Ist ja auch
1: Science-Fiction. Ne? Und dann ist aber genau
0: wieder aufgemacht, das kann man ja auch schon verraten. Also spielt in, in der ganzen Welt, es spielt in Sydney, da gibt es eine Entführung. Es spielt an der Ostsee, da taucht äh, dieses Krakenwesen auf und in Südafrika bei der neuen Weltregierung. Also vom Phänotyp her die ersten 100 Seiten wie immer, aber wir werden an anderer Stelle bestimmt nochmal darauf zurückkommen. Möglicherweise
1: müssen, müssen genau. Ja, kleine Sneak-Preview. Eigentlich viel zu viel der Ehre, aber es hat mich irgendwie gereizt. Mich
0: hat das auch alleine die Idee für einen Euro, das schon mal das Volk Ja, jetzt zu stell dir also mal vor,
1: der verkauft eine Million Leseproben. Da hat der schon mal eine Million, also roundabout, minus Produktionskosten und so weiter, Euro verdient. Und dann verkauft er das Buch nochmal. Ja. Geschäft machen kann der.
0: Das stimmt. Ein begnadeter Kaufmann und ein weniger begnadeter Schriftsteller. Mhm. Hm. Wir haben andere begnadetere Autorinnen und Autoren in dieser Woche. Ich habe noch ein Buch mitgebracht. Lauter Superbücher für mich heute. Also ja. bis auf das hier. Und es geht weiter. Das neue Buch von Jarka Kupsova. Den ersten Roman habe ich schon verschlungen. Hier auch vorgestellt. Bergland. Und das neue heißt so ähnlich. Das heißt Marschlande. Es spielt in Hamburg in einem kleinen Dorf. Das heißt Ochsenwerder, Idyllischer Stadtteil. Kennst du?
1: Ochsenwerder, mh im Grünen. Ich
0: war noch nie da. Was altes Gemüseanbaugebiet so Richtung Bergedorf kann man super Fahrradtouren hinmachen so richtig schönes Dorf in Hamburg und da lebte vor 500 Jahren eine ganz besondere Frau Abelke Bleken und die hat ein dramatisches Schicksal als selbstständige Bäuerin taffe Frau in der Männerwelt eigener Hof und so aber Sie wurde als Hexe verfolgt und verurteilt. Eine wahre Geschichte ist das Drama hinterm Deich. Und jetzt, 500 Jahre später, zieht Britta mit ihrem Mann und Kindern aus der Stadt Hamburg nach Ochsenwerder und stößt dort auf die Geschichte der abelke Straße ist da nach ihr benannt. Und sie recherchiert und gräbt. Und das Buch erzählt die Geschichte dieser beiden Frauen, also vor 500 Jahren und heute, und wie das zusammenhängt. Und ich finde, das ist richtig gut geschrieben, so stark erzählt, wo sich heute noch in der Landschaft dort, an der Elbe, Spuren von damals, finden, also kleine Teiche sind da Zeugnis von alten Deichbrüchen oder wie in Familiennamen sich immer noch Spuren der alten Geschichten finden, alte Geschichten also vererbt werden und wie sich auch in der Gesellschaft von heute, wie man mit Frauen umgeht bis heute, Spuren des Dramas von damals finden. Also ich fand es eine richtig gute Lektüre und super.
1: Ah, und jetzt mein Part. Jetzt kommt dein Part. Jetzt kommt mein also nachher habe
0: ich ein bisschen Angst nach unserem besten ja, ja, alles gut. Ich, ähm,
1: ja, also ich, ich kann das schon mal vorwegnehmen. Es war jetzt auch nicht so ganz mein oh. Buch. Aber pass auf, interessant. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde es auch für mich immer wieder interessant, wie man Bücher liest oder entdeckt. In dem Fall dachte ich, Titel, Cover, Klappentext hat mich nicht so richtig gereizt. 1520. Hm, hm, hm. Und dann habe ich es angefangen, weil du gesagt hast, ich soll es lesen. Habe ich natürlich gemacht und dann war ich sehr überrascht, weil ich fand es toll geschrieben. Also auch die, ich bin direkt in diese kurz nach mittelalterliche Zeit reingekommen mit der Abelke, wie sie da gelebt hat, auf ihrem Hof. Und ich fand es dann in, historisch auch sehr interessant. Aber dann dachte ich, ja, aber ich weiß ja, wie es ausgeht. Also man weiß ja von Anfang an, wie diese Geschichte mit Abelke endet. Und deswegen fand ich dann nicht mehr so spannend. Und dann diese zwei parallel erzählten Geschichten, Gegenwart Britta, Vergangenheit Abelke. Die haben mich jeweils rausgerissen aus der Geschichte der anderen. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Das fand ich ja gerade spannend, weil es ist ja kein historischer Roman, sondern es lebt ja gerade vom Dialog heute. Was haben diese beiden Frauen miteinander zu tun? Und genau. am Anfang habe ich da auch gedacht, hm, was haben sie denn miteinander zu tun? Und die These, die am Ende steht, ist ein bisschen style, ein bisschen allerdings Spitz, aber immer noch nachvollziehbar und mhm. im Toleranzbereich. Mhm. Also ich fand schon, dass das ein starkes, auch feministisches Buch ist.
1: Ja, werden ja im Grunde Parallelen zwischen heutigen Frauen, die mhm. mit ihrem Leben strugglen und Frauen eben damals 1500 irgendwas, 1580. die als Hexe verbrannt werden. Mhm. Und da dachte ich, wow, also das ist echt ein bisschen over the top, bei allem was recht ist, was Britta da erlebt, dass sie sich... Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, was man alles darüber sagen kann, ohne zu viel mhm. zu verraten. Eheprobleme. Ähm, ja, Eheprobleme. Und ich bin aber, das ist vielleicht mein persönliches Problem, weil ich einfach in der letzten Zeit sehr viele solche Bücher gelesen habe mit Geschichten über benachteiligte Frauen im Hier und Jetzt. Und dessen bin ich ein bisschen müde. Bei Abelke, das regt mich innerlich auf, was der mhm, passiert stimmt, ist. Ja. Da fühlt man so mit. klar weiß man im Grunde Hexenverbrennung schlimm, aber wenn das an so einer persönlichen Geschichte nochmal aufgearbeitet wird... Klar, das hat ein Erregungspotenzial und so eine Ungerechtigkeit. Wie kann es sein? Aber bei Britta denke ich, weißt du was, Britta? Bisschen selber Schuld. Also zu viel Mi in der Gegenwart-Story, zu viel Verallgemeinerung. Was zum Beispiel da vorkommt, so oh, Frauen, die beäugen sich immer so kritisch und sind immer gegenseitig in Konkurrenz und gehässig und das war damals so und das ist heute so. Ich denke so, hä, das stimmt überhaupt nicht. Also das stimmt manchmal, aber das kann man sicherlich auch auf Männer anwenden. Also es anwenden. gibt ja
0: heute noch in Sachen Gleichberechtigung, gibt es noch Gerechtigkeit zu Lücken. Was, das was, stimmt. Und der Roman fragt, woran liegt das? Ja, und aber gibt doch es nicht alle Hexen verbrennen. Nein, aber die verbrennen sind ein Symptom sozusagen hm. einer gesellschaftlichen Entwicklung, die damals ja, wirklich Weichen gestellt hat. Und da sind dieselben Mechanismen am Werk wie damals und heute. Natürlich wird heute immer mehr Aber nicht. guck doch mal außerhalb von Ochsenwerder. Geh doch mal in andere Länder. Geh doch mal in den Iran. Ja, aber ja. darum geht es also, ja nicht. Also nein, wenn nein, wir haben aber hier sozusagen, eine Parallele zum Iran... Ja, das sind ja die Iran. Mechanismen. So lange haben wir ja noch keine Gleichberechtigung. Das ist ja, ja sozusagen in der gesellschaftlichen ja. DNA angelegt. Und aber. ich finde schon, dass das Buch das äh, auf, auf
1: für mich hätte es nicht funktioniert, die Parallele. Wenn jetzt eine Parallele gezogen worden wäre zu einer Frau im Iran oder von mir aus zu einer Frau in den, keine Ahnung, 50er Jahren, mhm. hätte es in Teilen funktioniert. Und ja, wir sind sicherlich noch nicht am glücklichen Ende der Gleichberechtigung angekommen. Aber das, was Britta da erlebt, da muss man sagen, Augen auf bei der Lebensplanung <lacht> letztendlich. Also ich meine, die hat ja eigentlich nichts auszustehen. Es ist ja nicht so, dass die aus problematischen Verhältnissen kommt aus welchen Gründen auch immer, keinen Job ergreifen kann. Der stand im Grunde alles offen. Sie hat sich dafür entschieden, ich heirate und lege meinen Job zumindest partiell auf Eis. Dazu hat sie niemand gezwungen. Auch der Mann nicht im Übrigen. Und das ist ein selbstgewähltes nein, 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 nein. Also Drama.
0: Da, da, da müssen wir jetzt zu so viel spoilern. Also die, die Beziehung der beiden ist schon ein bisschen komplexer. Und es gibt schon von ihm eine Erwartungshaltung, dass sie ihre Karriere zurückstellt. Ja, aber da genau. kann man
1: ja als Frau sagen, Mache ich nicht. Heutzutage. Das ist die
0: Frage. Kann ja. man das? Und ich darum bin ja eine Frau. Es. Ja, genau, richtig. Aber Darum geht es ja in diesem Buch und das erleben ja andere Frauen offenbar auch ich bin ja keine Frau aber Richtig. das erleben, ja, das erleben aber Frauen wie dem Vernehmen nach immer wieder auch heute noch anders und ja. ich finde schon dass man dass man sozusagen fragt warum ist das so wo kommt das her
1: Das stimmt das Erleben ich will auch gar nicht sagen dass alle Frauen diese Wahl haben aber so wie diese Frau in der Geschichte die Gegenwartsfrau ja. Britta angelegt ist hat es mich nicht überzeugt mhm. da ist meine Reaktion Britta reißt sich zusammen macht sie ja dann auch aber Ne? Also, das hat für mich auf jeden Fall, die, die, diese Parallelmontage hat für mich nicht so richtig funktioniert. Anyway, es fand es trotzdem kein schlechtes Buch. Es ist, ich kann sagen... Aber man ja,
0: reibt sich ja an der These. Das ja, finde ich, das ist, ist, das ist ja, ist ja interessant. schon. Also ich äh, habe schon allein wegen meines Jobs beim NDR in Hamburg schon so viel zu diesen Themen gelesen, auch über diese Zeit. Und ich muss sagen, ich habe echt viel Neues erfahren. Und diese Geheimnisvollmacht Du meinst Nachbarn, jetzt die Geschichte? Die Geschichte. Oder meinst du nee, dann, Frauen nein, 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 Jobs. nein, nein, nein. Äh, so, so, 16. Jahrhundert Hexenverfolgung, auch nach der Reformation. Also ich habe das schon verschlungen, auch wenn ich diesen gesellschaftspolitischen Twist auch nicht zu 100% teile. Aber ich finde, es ist es wert, darüber nachzudenken.
1: Auf jeden Fall. Es ist auch immer wert, doch mit all, über alle Sachen mit dir zu diskutieren. Aber was das Historische angeht, wollte ich nur noch eine Sache ergänzen. Ja. Jaka Kupsova hat auf ihrem Instagram-Kanal sehr interessante Posts zu ihrer Recherche veröffentlicht, zu verschiedenen Themen. Deichpflicht zum Beispiel. Ja. Das hatten wir zwar mal im Zusammenhang mit Hauke Hain in der Schule, aber ich hatte es auch schon wieder total vergessen. Das Bauernlegen, dieses Zusammenlegen von großen Gütern, dann einen Post über Abelke Bleken, dann über das Land. Es ist wirklich interessant, nochmal aufbereitet, ihre Recherche. Das kann man dann nochmal toll nachlesen.
0: Und eine Fahrradtour nach Ochsenwerder ist es allemal wert. Da gibt es eben auch diesen abellgebliebenen Weg.
1: Ja, das steht ja. jetzt auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht schaffe ich das ja noch, bevor es Winter wird.
0: Jaka Kupsova, Marschlande. Bei S. Fischer erschienen 317 Seiten für 24 Euro. Eat Reads lieb Stammhörer, die wissen es. An dieser Stelle sprechen wir immer mit Büchermenschen. Die kommen in der Regel ins Studio oder werden übers Internet zugeschaltet.
1: Aber wir sind euer Bücherpodcast, der immer wieder etwas Neues bietet. Stichwort ja. Kreativität. Wir hatten es am Anfang. Und für diese Folge haben wir unseren Gast besucht.
0: Zum ersten Mal waren wir dazu draußen unterwegs. Eine Eat, Read, Sleep Premiere. Katharina und ich haben einen waschechten Stadtschreiber besucht.
1: Genau. Daniele Palu, ein Hamburger Krimi-Autor ist das. Und der ist gerade für fünf Monate lang Stadtschreiber von Otterndorf. Otterndorf ist ein kleiner Ort an der Elbemündung in Niedersachsen, ganz in der Nähe von Cuxhaven. Ich hatte davon vorher noch nie gehört. Aber ich weiß jetzt, das ist ein Hotspot für Nordseetouristen.
0: Genau, und da sind wir hin, um mal zu sehen, was so ein Stadtschreiber eigentlich macht. Das wussten wir nämlich gar nicht so richtig genau. Bei Wikipedia steht, Stadtschreiber bezeichnet einen meist mit einem Stipendium verbundenen kommunalen Literaturpreis, den einige Städte seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vergeben. Der Preis ist in der Regel mit kostenloser Wohnung sowie meist einer zusätzlichen kulturellen Aufgabe in der entsprechenden Gemeinde verbunden.
1: Ja, diese Definition reichte uns nicht so ganz. Wir konnten uns nicht so viel darunter vorstellen. Also sind wir in die Regionalbahn gestiegen und nach Otterndorf gefahren. Und am Bahnhof hat uns Daniele Palu auch direkt abgeholt.
0: Da, ich sehe ihn schon. Ich auch, mit Hund. Daniele mit
2: Hund. Willkommen in Otterndorf. Sehr schön. Wunderbar, wir freuen uns. Ja, und dann hat er uns direkt mitgenommen zu seinem Gartenhaus. <lacht> Moment, Straße? Jetzt. Ampeln brauchen wir hier nicht. Otterndorf ist ja eine relativ kleine Stadt mit 7.500 Einwohnern. Aber im Sommer verdoppelt sich die Einwohnerzahl gerade mal eben schnell. Weil es auch einfach so schön ist, wirklich.
0: Wir sind da vorbei an einem alten Fachwerkhäuschen
2: über so eine schöne
1: Brücke. Ja, durch Otterndorf fließt nämlich die Medem.
2: Guck doch mal hier. Oh. Ist das nicht schön? Ich finde es wirklich schön. Bisschen wie Amsterdam. Hast du vor deinem Stadtschreiberjob schon mal von der Medem gehört? Ich hatte weder von der Medem noch von Ottandorf gehört. <lacht> Wobei das ja ganz, ganz nah an Hamburg dran ist, finde ich. Na ja.
1: Herrliches Wetter übrigens an dem Tag. Wir sind dann noch so über so einen hübschen Wald spaziert. Und dann war da auch direkt das Stadtschreiberhaus oder besser gesagt Häuschen. Ja, direkt am Weg ein historisches Gartenhäuschen, wie uns Daniele dann
0: erzählt hat. Da wohnt und arbeitet er als Stadtschreiber von Otterndorf.
1: Ja, das war wirklich schick von außen mhm. und sehr klein von innen.
0: Genau, wir durften natürlich
1: reingehen. Man könnte auch sagen, es ist ein Stadtschreiberzimmer.
2: Naja, ein Zimmer-Küche-Bad. Ja. Auf zwei Etagen. Hier ist das Untergeschoss. Ist das das Untergeschoss? Oh, eine habe... große Küche. Ja, ja, mit kleinem Fenster, wie du siehst. Ja. Sehr kleinem Fenster. Hier sind wir jetzt Im Badezimmer. Im
0: Badezimmer. Ach, das
1: ist doch nett. Okay, wie viel kleiner ist das jetzt hier so als deine Wohnung in Hamburg?
2: Oh, viel kleiner, ein Drittel vielleicht. Für ja. wie lange? Fünf Monate. War eine große Umstellung? Es war eine große Umstellung. Ich habe wirklich lange gebraucht, mich hier einzuleben. Das hat ganz viele Gründe. Die Fenster oben sind einfach verglast. Und du siehst ja, das Bett ist eigentlich direkt neben dem Fenster. Und direkt neben dem Fenster ist ein Schotterweg. Das heißt, wenn morgens um vier die Leute zur Arbeit gehen...
0: Guten Morgen, Herr Stadtschreiber! Das
2: nicht, aber du hörst den Kies, du hörst die Schritte. Ich könnte mich jetzt auf die andere Seite des Fensters stellen und flüstern und ihr würdet im Gartenhaus hören, was ich flüstere. Dabei zieht man doch aufs Land, damit man es ruhig hat. Ja, Bzw. als Stadtschreiber muss man ja das Ohr
0: bei den Menschen haben. Insofern bist du ganz distanziert. Ja, das habe ich definitiv. Ja, und sein Gartenhaus hat auch ein eigenes kleines Gartenhäuschen vor der Tür mit vielen interessanten Mitbewohnern.
2: Es ist wirklich Natur pur. Ich hatte im Schuppen, der ja jetzt im Gartenhaus gehört, eine Wolfsspinne. Was ist denn eine Wolfsspinne? Riesig. Die ist Handteller groß Und die hat sich da schön okay. eingenistet. Das komplette, der komplette Schuppen war voller Spinnenweben. Ist
1: und da, warte kurz. Ist das gefährlich, eine Wolfsspinne?
2: Nee, habe ich gegoogelt. Ah. Aber das Absurde war, dass man eine der Fragen, die man mir gestellt hat, in dieser Finalrunde, haben Sie Angst vor Spinnen? Echt? Wirklich. Da hätte, mir eigentlich schon, da hätte mir eigentlich schon die Alarmglocken losgehen müssen. Ich habe bzw. hatte wirklich Panik vor Spinnen. Aber ich kann dir sagen... Du solltest mal ins Gartenhaus gehen, weil
1: Konfrontationstherapie. Wirklich,
2: ich habe inzwischen gebe ich ihnen Namen <lacht> und trage sie einzeln tatsächlich raus. Aber
1: wie groß sind denn die gängigen Spinnen,
2: die du Vielleicht, hier hast? Lass uns doch mal schauen.
1: Ob ja, wir hier draußen ich habe nicht Praxis so schlimme Angst vor Spinnen.
0: Ja, Daniele und Katharina hatten da ihre private
2: Biologiestunde.
1: Ach, Eines meiner Fachgebiete. Ja.
2: Aber die hier sind auch schon die haben sehr sehr lange Beine, die sind fast Handteller Aber sind, sage, die haben da die oben. dünne
1: Beine und dünne die, die Körper. Haben dünne, die,
2: das geht. Die Wolfsspinne nicht.
1: Also ich glaube, wenn ich eine Handteller große Wolfsspinne egal wo gesehen, ich glaube, ich hätte geschrien. Hast du geschrien?
2: Ich habe mich so erschrocken. <lacht>
1: Leider mussten wir dann dieses interessante Thema verlassen. Wir waren ja eigentlich gekommen, um mit Daniele ein Interview zu machen. Das sollte natürlich im Garten stattfinden. Da stand auch schon ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Dann haben wir noch einen Stuhl rausgeholt aus seinem kleinen Zimmer da. Daniele hat Kaffee gekocht und Daniel hatte natürlich... Die literarische Vorspeise dabei.
0: Das Apfelbrot, das passt nämlich super, denn Danieles erste Krimis, die spielen im Alten Land in diesem Apfelparadies.
1: Ja, Tod im Alten Land und Mord zur Apfelblüte heißen die ja auch passenderweise. Du hast es ja am Anfang schon erzählt, Daniel. Starker Kontrast tatsächlich zu diesem schönen Sommertag <lacht> in Danieles Garten. Er war übrigens sehr froh, dass du die Sprühsahne von neulich dabei hattest. Und ich muss sagen, kein Qualitätsverlust. Die
2: war noch gut. Absolut. Ich habe nur einen ganz kleinen Schuss Sahne bekommen. Da lege ich doch ja, gleich ich noch mal ja. nach. Wenn schon, denn schon. Ist so schön klitschig. Ich mag, ja. ich mag klitschige Kuchen. Mhm. War so trocken. Es ist wahnsinnig viel Apfel drin. Ein Kilo Apfel sind drin und nur 200 Gramm Mehl
0: oder so. Also es, ist sehr und es ist kein Fett drin.
2: Also eigentlich ist das der gesündeste Kuchen der Welt.
0: Sozusagen. Warten. Okay. Ja, jetzt sitzen wir hier so lauschig in deinem Gartenhaus. Und hier bist du jetzt wie lange?
2: Fünf Monate. Ich, ich, bin, hier, ich bin hier fünf Monate. Das Stadtschreiberstipendium von Otterndorf geht vom 1. Mai bis 30. September. Mhm.
1: Wir sitzen übrigens im Garten vom Gartenhaus. Mhm. Deswegen können noch manchmal Nebengeräusche stattfinden. Mhm. Gerade ist es sehr
2: ruhig. Na, eben war noch ein Hubschrauber über uns, aber jetzt ist gerade ruhig. Das stimmt. Was ist so der Deal?
0: Also du darfst hier umsonst wohnen, du bekommst 100. Geld, ein Das ist. Darf man das sagen? Wie hoch? Ich bekomme 1.200 Euro im Monat, her ja. Und dann gibt es ähm, auch Aufgaben, die so erfüllen. also Du schreibst eine Kolumne. Was ist da? Was gehört noch dazu? Was wird von einem Stadtschreiber erwartet?
2: Ja, das ist so ein, das ist so ein Deal, sage ich mal. Eigentlich ist es ja ein Literaturpreis. Aber ich verstehe das eher so als Stipendium und als Amt. Das heißt, du kriegst die Möglichkeit, durch dieses Gartenhaus, was du gestellt bekommst, und das Honorar in Ruhe, mehr oder weniger Ruhe, an deinem Text zu arbeiten. Aber es ist eben auch ein Amt. Du hast schon auch, finde ich, repräsentative Aufgaben. Du sollst das kulturelle Leben der Stadt bereichern und Vertraglich festgeschrieben ist nur der Begrüßungsempfang, die Antrittslesung und die Abschlusslesung. Es wird natürlich gern gesehen, wenn man darüber hinaus noch Sachen macht. Sprich, ich habe eine Kolumne in der Tageszeitung. Jetzt war gerade der Kulturstrand. Da war ich mit fünf Veranstaltungen vor Ort. Also ich habe aus beiden Büchern, Tod im Alten Land" und Mord zur Apfelblüte gelesen. Die Nacht der Kultur ist demnächst noch, da bin ich mit zwei das Aufgaben. Einiges ist einiges los, kommt man da überhaupt zum Schreiben so? Ich muss muss, muss hier arbeiten. Ich habe... Sagt wer? mein Verlag. Ich habe Abgabe. Ich liege in den aller, aller, allerletzten Zügen meines Manuskriptes, meines Neuen. Und ich hatte so im Vorfeld, war ich beruflich anderweitig eingespannt, dass ich wirklich mit einem halbfertigen Manuskript nach Otterndorf gekommen bin und musste das Buch in den vier Monaten fertig schreiben. Aber wie die Ma
1: Moment, ein Tier hat mich angefallen.
2: <lacht> ja, willkommen in meiner Welt. Also, Tiere hast du hier definitiv mehr als genug im Park. Man denkt so, Stadtschreiber im Otterndorf, du wohnst in einem klassizistischen
0: Gartenhaus. Das klingt so wie ein Schriftstellertraum. Ist es so, hilft dir Otterndorf beim Schreiben deines Buches?
2: Otterndorf hilft mir auf jeden Fall beim Schreiben. Also, du hast hier auf der einen Seite die Ruhe, an deinem Buch zu schreiben. Du hast leider auch sehr, sehr viele Verlockungen. Also ich könnte hier fünf Monate sein, ohne auch nur ein einziges Wort geschrieben zu haben. So schön ist es hier. Aber Gott sei Dank hat es die letzten Wochen auch relativ viel geregnet. Das Wetter hat mir geholfen. Okay. Streng mitten zu mir selber zu sein und im Gartenhaus zu sitzen und zu arbeiten.
1: Jetzt lassen wir Daniele mal erstmal ein bisschen essen. Würde ich sagen, ich, also der, das schmeckt super, da. Das ist ganz lecker, ne? Daniel, ja. du musst mir
2: mal erklären, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Apfelbrot und einem Apfelkuchen, bitte schön. Bei dem Apfelbrot steht über dem Rezept Apfelbrot. Und
0: komm, ich weiß es doch nicht. Mein Gott, ich bin froh, dass ich das Ei hier nach Otterndorf bekommen habe. Klar,
1: Apfelbrot ist... Gesünder.
2: Yes, ja. es, ist, es, schmeckt, es schmeckt nach weniger Zucker. Ja,
1: es, es schmeckt äh, gesünder, das ist eigentlich nicht mh. so das Beste, was man kann.
0: <lacht> mmh, das schmeckt mh. aber gesund. Sehr gesund. Und sag mal, du bist hier direkt am Weg. Ja.
2: Also die Leute können reingucken. Machen die das? Das ist wirklich so, dass ich mir morgens um sieben den Wecker stelle und als allererstes ins Untergeschoss, ins Bad gehe, mich Tageslicht tauglich herrichte, weil dann gehen die Gardinen auf, sprich der Vorhang lupft sich und ab dem Zeitpunkt sitze ich hier auf dem Präsentierteller und arbeite auf dem Präsentierteller. Jeder der vorbeigehen kann, kann ins Haus gucken, das nutzen die Leute auch sehr ausgiebig, gucken rein, gucken was macht er denn so, gucken mir beim Leben und beim Arbeiten zu. Also auch deshalb bin ich hier schon bekannt wie so ein bunter Hund, glaube ich.
1: Oh Gott, was war was? das jetzt für ein Geräusch? Der Hund ist auch nervös, klang wie ja,
2: ein. Hinter dem Haus gibt es einen Stadtpark. Dahinter sind die Bahnschienen und dahinter ist eine Fabrik, von der ich immer noch nicht verstanden habe, was sie machen. Oha. Aber Oha. da knallt es gerne auch mal. Häufiger.
1: Das klingt original wie aus einem Fünf-Freunde-Roman. Das ist eine seltsame Fabrik. Es knallt öfter hinter dem Park. Lass uns in der Nähe zelten und gucken, was da los ist. Genau, genau. Und da gibt es Dosenfürsiche und Konsensmilch. Genau.
2: Aber es ist ja wirklich so, dass du hier auf der einen Seite ist es total ruhig. Du bist ja hier wirklich an diesem Süderwall. Es gibt diesen Fußweg und ansonsten hast du eigentlich nichts außer die Hundewiese. Da wird es ab und zu mal laut, aber wenn du genauer hinhörst, hast du ja gerade gehört, es gibt Helikopter natürlich, du hörst die Bahn, die Fenster sind einfach verglast.
0: Du reicht das denn für einen Schriftsteller-Flow? Also bekommst du nicht denn bei jedem Hallo, Herr Palou, ich wollte mal Hallo sagen auf dem Tässchen Kaffee oder so, äh, reißt sich das nicht aus, äh, auch jedes Knallen jeder Hubschrauber aus dem Flow?
2: Also es ist schon so, dass du jedes Gespräch auf dem Wall hörst durch die Fenster du wirst automatisch rausgerissen das Haus ist Bestandteil der Stadtführung des Stadtrundgangs der Kinderschnitzeljagd die wirklich kein Scherz die am Haus und das sind so bestimmt 20 oder mehr am Tag am Haus stehen bleiben und müssen die Symbole oben am Dach abzählen Sonne, wie viel Sonne, drei von der Sonne nach links. Diese ganzen Gespräche kriegst du den ganzen Tag mit. Deswegen arbeite ich gerne mit Musik. Und wenn die Gespräche draußen lauter werden, was sie auch gerne mal werden, weil ich glaube, viele Leute verstehen auch nicht, dass da jemand drin wohnt und arbeitet. Dann auch gerne mal mit Stöpseln in die Ohren oder bei schönem Wetter, was ich gelegentlich mal mache, aber auch nicht immer, ist hier auf der Rückseite, auf der Treppe vor der Tür, meinen Tisch hinstelle, meinen Bürostuhl rausräume und im Schatten an der frischen Luft arbeite. Und das ist, wirklich, das ist toll, das ist inspirierend.
1: Aber es könnte natürlich für einen Schriftsteller auch inspirierend sein, wenn man sich die Gespräche so anhört, oder? Vielleicht kannst du da ein paar Dialoge abgucken.
2: Ich habe gehört, dass meine Vorgängerin im vergangenen Jahr genau das gemacht hat, die wirklich ganz genau hingehört hat und sich ganz viele... Gespräche wirklich auch notiert hat, was die Leute sich so vor dem Haus erzählt haben. Ich sag mal
0: 1200 netto, das, davon kauft man ja nicht außer nur Champagner zum Frühstück in Otterndorf. Lohnt sich das denn auch finanziell oder ist das für dich ein Zuschussgeschäft?
2: Also kannst du das jemandem empfehlen, das zu machen oder für wen ist das was? Also empfehlen kann ich es insofern, dass es schon eine besondere Erfahrung ist, hier fünf Monate zu leben. Wenn du ein stadtschreiber Stadtschreiberstipendium annimmst, weil du reich werden möchtest, würde ich eher von abraten. Du hast natürlich in Hamburg, also ich in dem Fall, laufende Kosten, die weiterlaufen und auch hier muss ich ja leben. Aber ich sehe es einfach nicht so aus dem wirtschaftlichen Aspekt heraus. Es ist wirklich eine tolle Gelegenheit, sich hier in dieser Zeit komplett aufs Schreiben zu konzentrieren oder fast komplett. Also es ist wirklich toll. Das sehe ich einfach mal so als Geschenk an und ich habe ja auch ein paar Rücklagen, so ist es nicht. Aber wenn du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten musst und eine Wohnung in Berlin, Hamburg, München, wo auch immer finanzieren, ich glaube, dann wird es schwierig. Gibt es denn so einen Otterndorf-Twist
0: in deinem neuen Buch, in deinem Manuskript, der der nur hier kommen konnte? Eine Figur, die dir hier auf der Straße begegnet ist in Otterndorf. Also inwiefern taucht vielleicht Otterndorf als Idee oder so in deinem neuen Buch auf? Oh
2: Daniel, immer so gute Fragen. Was? Also... <lacht> nee, super. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also es ist ja so, dass ich die Idee zu diesem neuen Buch, zu dieser neuen krimi wo ich jetzt gerade das Debüt den Auftakt schreibe, das hatte ich natürlich schon vorher konzeptioniert. Das spielt in Nordfriesland. Der Auftaktkrimi heißt Marconi und der tote Krabbenfischer und oh, erscheint ja. im April bei Rowold. Und da konnte ich jetzt natürlich nichts mehr um Otterndorf drum rum strecken. Aber ich sag mal so, ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, dass meine Ermittler irgendeiner Art und Weise auch Berührung mit Otterndorf kommen werden. Und was wirklich super gut ist, wenn du zum Beispiel Namen brauchst, bin ja, ich bin ja immer auf der Suche nach Romanfigurennamen. und wenn ich den Namen für einen Rechtsanwalt zum Beispiel brauche, dann nehme ich mal einen Stadtrat, fahre hier so rum und schaue, welche Namen mir so begegnen und... Da bediene ich mich ganz gerne. Und vielleicht taucht ja auch der Name des hiesigen, der Nachname zumindest des hiesigen Bürgermeisters in meinem Krimi, auch wer weiß.
1: Spannend. Aber sag mal, du hast dich doch für dieses Amt als Stadtfrei du hast dich ja beworben, richtig?
2: Genau, es gibt ja relativ viele Stadtschreiberstipendien in Deutschland. Und ich habe mich da schon mit auseinandergesetzt, schickst eine Bewerbung. In diesem Jahr haben sich über 40 Autorinnen und Autoren beworben. Drei wurden ausgewählt für eine Endrunde und da musste man nach Otterndorf kommen und sich vor dem 18-köpfigen Kulturausschuss noch einmal behaupten. Und was haben die denn da so gefragt? Also das ist ja wie so eine, wie eine Prüfung. Das hatte echt schon fast, für mich hatte das was von Tribunal. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Das hat auch niemand gesagt. Ich habe nur gesagt, kommen Sie mal nach Otterndorf, da stellen wir Ihnen ein paar Fragen. Da saßen dann wirklich 18 Leute in, in einem historischen Rathaussaal vor einem sehr großen, sehr einschüchternden Wandgemälde und die haben echt ganz ganz viele Fragen, gemacht. also ich, die haben sogar Detailfragen zu meinem Krimi gestellt, warum ich diese Szene erst an dieser Stelle habe auftauchen lassen und nicht schon eher, weil es wäre doch so spannend, das hätte man noch schon eher machen können. Da habe ich gesagt, ja, stimmt, aber dann wäre es eben nicht mehr die Auflösung gewesen, sondern also das war aber eine spannende Stunde aber schon auch schweißtreibend. Also die haben einen schon gegrillt. Ist ja auch ihr gutes Recht. Die binden sich, ihren Stadtschreiber, fünf Monate ans Bein. Und das heißt sie immer so, prüft, wer sich ewig bindet. Oder zumindest auf Zeit. Und das haben sie hier wirklich ausgiebig gemacht.
0: Daniele, dein neues Buch ist noch nicht fertig, aber das Cover, das gibt es schon. Das hängt hier in deinem Gartenhäuschen. Und da steht ein anderer Name drauf. Da steht nicht mehr Daniel e. palu sondern Daniele Palu.
2: Genau, das ist der Name, unter dem ich geboren wurde. Aber wenn du jahrzehntelang immer als Frau Palou bezeichnet wirst oder im Wartezimmer als Frau Palou aufgerufen wirst oder unter einem Foto von mir, war mal die Bildunterschrift Daniela Paul. <lacht> Kein Scherz. Darf ich... Dachte ich, es wäre eine gute Idee, als Autor eine neue äh, Identität ja. aufzubauen. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt mal ganz raffiniert und spalte das E von Daniele ab und mache Daniel e -Punkt. Klingt gleich geheimnisvoll interessant. Zum einen das, das hatte ich gehofft, dass du das sagst und viele andere auch. Aber da erkennt wenigstens jeder, dass da ein Mann dahinter steckt, aber das hat ganz, ganz viele andere Probleme. Ich habe wirklich Anfeindungen bekommen, weil viele gesagt haben, warum kann denn jemand, der Daniel heißt, also mutmaßlich einen deutschen Hintergrund, warum er der sich, über eine italienische Familie zu schreiben? Das ist ja kulturelle Aneignung. Oh nein! Genau. Solche Sachen. Ich dachte, aber, 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 ich habe doch italienische Wurzeln, die erkennt aber niemand. Und wirklich erhellend fand ich das Buch Gins von ähm, Fatma Aldimir, die ihr auch schon im Podcast hattet, weil sie spricht in ihrem Buch über Überassimilierung. Das fand ich ganz, ganz spannend, dass man als jemand mit fremden Wurzeln in Deutschland geboren wird, sich dann überintegrieren möchte. Und da habe ich mich doch ertappt gefühlt, weil ich dachte, ich will es allen leicht machen mit meinem Vornamen. Und das ist jetzt der Grund, warum ich gesagt habe, bringt eh alles nichts, deswegen heißt meine neue Krimi-Reihe läuft unter meinem echten Namen Daniela Palou, Literatur verändert Leben. Was
0: soll ich dazu noch sagen? Hättest du mir das Mikro vorhin Super, ja, genau,
1: du hast recht, Daniel.
0: Wir sind danach im Interview noch mit Angele durch Otterndorf gegangen und der ist da wirklich bekannt. Nicht nur in der Buchhandlung und bei den Menschen aus dem Kulturausschuss. Der wurde er überall begrüßt und hat auch erzählt, dass er, als er ankam, am ersten Tag die Hauptstraße gepflastert war sozusagen. Mit Plakaten mit seinem Gesicht. Er hat sich gefühlt wie im Bundestagswahlkampf.
1: Ja, das stelle ich mir sehr lustig vor. Du fährst in so einen Ort ein in dem du noch nie vorher warst und überall hängen Plakate von dir.
0: Ist in Otterndorf, weltbekannt. ist der Hammer.
1: Ja, Also uns hat dieser ja. Ausflug auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wir haben was gelernt über den Job als Stadtschreiber. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Wir waren übrigens dann auch noch am Strand, also am Deich. Da ist auch ein mini kleiner Stand, aber hauptsächlich Deich. Zum Glück war Flut, es gab also sogar Wasser. Ja, schöne Aktion.
0: Hoffentlich konnten wir euch den Stadtschreiber Daniele Palou so mal richtig nahebringen. Schreibt uns doch mal, wie euch unsere otterndorf exkursion gefallen hat. Da machen wir das vielleicht öfter. Ne?
1: Das würde ich super gerne machen. Wir könnten noch so einige Ausflüge machen. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie es da aussieht, könnt ihr zum Beispiel bei uns auf Instagram mal gucken. Da haben wir so ein bisschen was zusammengeschnitten von unserem Ausflug. Da esse ich doch gleich nochmal von diesem... Apfelbrot. Ich habe mein das Stück schon aufgegessen. Ich hab noch was? Noch ich hatte ja auch zwei Stücke. zwei Stücke. Das ist genau. das gleiche Apfelbrot, was auch schon in Otterndorf war, Daniel, ne?
0: Ja, das hält sich.
1: Oh Gott. hast ah, ist das eingefroren zwischendurch, oder?
0: Ja, ich hatte es eingefroren. Aber es schmeckt wie
1: frisch. Ja, es ist einfrieren. Kann man, das Kann man ich habe ja. dir vorher gesagt, du kannst es einfrieren. Das ähm, funktioniert auf jeden Fall. Die alltime time Favorites wir haben eine Mail von Robert aus Braunschweig bekommen und der hat erstmal eine lustige Geschichte geschrieben. Er hat Eat Lieb gehört und seine Frau und er dachten, Jan wäre der Sprecher der TKKG-Hörspiele. <lacht> und dann konnten sie das aber offensichtlich irgendwie aufklären. Jan... Kurz nochmal deutlich, Jan ist nicht der Sprecher der TKKG-Hörspiele. Das können wir wirklich ausschließen. Das können wir ausschließen. Aber seitdem hört er mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen sogar auch regelmäßig unseren Podcast. Und Robert hat sich viele Gedanken zum Thema Männer und Lesen gemacht.
0: Robert ist 46 und ist erst vor wenigen Jahren zum Lesen gekommen. Und er hat sich gefragt, wie das eigentlich bei ihm war. Und er sagt, er brauchte das richtige Buch. Und der Durchbruch für ihn war About a Boy von Nick Hornby. Und er schreibt, für mich war es das erste Buch, bei dem ich für mich festgestellt habe, dass ein Buch auch berühren kann und nicht nur zum Zeitvertreib gelesen werden muss. Also Durchbruchsbuch und immer noch sein persönlicher alltime favorite Und er schreibt, vielleicht stellt es ja mal in einer Folge vor.
1: Das machen wir natürlich. Und lustig fand ich übrigens auch schon an der Formulierung. Ein Buch... Auch berühren kann und nicht nur zum Zeitvertreib gelesen werden muss. muss. Das ist auch eine interessante
0: Herangehensweise. Ich kann mich auch noch erinnern an, an den Sound des Buches, an den Witz, dass ich damals gelesen habe. Also, es war schon ein herausragendes Buch, About a Boy, das herausstach aus der anderen Lektüre, die ich damals da äh, vor mir hatte. Es geht um Will, der ist Mitte 30, Single, und er hat keine Geldsorgen. Er muss nicht arbeiten, denn sein Vater hat mal so einen Weihnachtssong geschrieben, so Last Christmas-mäßig. Also, der er lebt jedes Jahr von den Tantiemen und nicht schlecht. Der Typ ist ein bisschen oberflächlich, Hedonist, der reißt eine Frau nach der anderen auf und geht sogar in eine Selbsthilfegruppe für, alle, für alleinerziehende Frauen und da lernt er, also um Frauen aufzureißen, und da lernt er dann eine Frau kennen, die einen Sohn hat, den zwölfjährigen Markus. Und der Markus, der ist in der Schule so ein bisschen Außenseiter, der wird gemobbt und Will hilft jetzt Markus dabei, cool zu werden. Das ist so ein bisschen sein Projekt. Er soll selbstbewusst werden, erwachsen und womit macht er das? mit Jugendkultur, mit Popkultur, mit der richtigen Musik, mit Kurt Cobain, mit Nirvana, mit neuen Klamotten, about a boy, über einen Jungen. Und man denkt, na klar, es geht um Marcus, aber in Wahrheit geht es natürlich um den erwachsenen Jungen Will, about a boy, wie der jetzt lernt innerhalb dieses Buches, sozusagen in der Begegnung mit Marcus, wie er lernt und wie er es schafft, selbst erwachsen zu werden. Ja. Schönes Buch. Ich habe es nochmal
1: aus meinem Schrank rausgeholt. Ja. Ich hebe ja nicht viele oh. Bücher auf, aber dies hier habe ich aufgehoben. Ich mag Nick Hornby sehr gerne. Das war ja damals in den 90ern wirklich auch eine andere Art von Literatur, die der geschrieben hat, kann man schon sagen. Das hat, glaube ich, auch Robert damals gefallen. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Männerbuch? Denn wie gesagt, Robert hat sich Gedanken gemacht zum Thema Männer und Lesen und das war jetzt das Buch, was ihn als Mann richtig zum Lesen gebracht hat. Ist das jetzt ein Männerbuch? Ich dachte, wir reden jetzt mal kurz mhm. ein bisschen über typisch Mann. Achtung, bitte, wir wissen, dass nicht alle Männer gleich ticken. Es ist nur eine kleine Spielerei. Kleiner Psychotest für dich, Daniel, ob du ein typischer Mann bist. Ich das stelle ja dir, dir also drei Fragen, wie so ein Psychotest in der ja. ja. Bibliothek ja, genau. früher. Ne? Mhm. Welche dieser Serien hast du am liebsten im Fernsehen gesehen? Biene Maya, Flipper oder Dick und Doof?
0: Flipper. Ich habe Flipper sehr gern gesehen.
1: Ja, mhm. aber ja, gut. Okay, erste Antwort, Flipper. Mhm. Mhm. Wenn du dich trotz Navi-Verfahren hast, was tust du? Leute fragen, nach Gefühl weiterfahren oder Google Maps neu starten? Nach Gefühl.
0: Man hat doch so eine innere
1: Landkarte. Ja, auf jeden Fall. Ja. So jetzt Buch, Film, Serie, in, also welche Plotteile langweilen dich am ehesten? Verfolgungsjagden, Schlägereien oder Liebesszenen?
0: Also meistens sind die Liebesszenen ja echt nicht so richtig gut gemacht.
1: So, damit hast du fast alle Klischees erfüllt, außer die biene Maya flipper sache Ich hätte gedacht, dick und doof, in meiner Wahrnehmung einen Humor, den hauptsächlich Männer gut finden mhm. oder Jungs. Männer fragen nie, ja, das ist übertrieben, Männer fragen nie nach dem Weg, wenn sie sich verfahren haben. Frauen gerne sofort. Weil Selbsterkenntnis, mhm. ich weiß nicht, wo ich bin, ich frage jemanden. Und Männer mögen Verfolgungsjagden und Schlägereien in Filmen oder Büchern. Also Spencer. eher Spencer, Hammer. Find, ja. Genau, finde ich so schrecklich <lacht> langweilig, spule ich immer vor, oh. überblätter ich immer. Aber ich weiß, ich kenne sehr viele Männer und Jungs, die, die eigentlich nur deswegen die Filme gucken. Ja, also das so ein, so ein, so ein kleiner klischee <lacht>
0: Robert schlägt jetzt eine Männerfolge vor, also im Sinne von Buchtipps, die besonders vielleicht Männern gefallen. Also Verfolgungsjagden <lacht> rein und nicht, und, nach dem, und nicht nach dem Weg fragen. Wie findet ihr das? Habt ihr vielleicht schon Bücher im Kopf? meldet uns mal eure Vorschläge an idreadsleep Und ihr dürft uns natürlich auch schreiben, wenn ihr das total klischeemäßig findet.
1: So, und an dieser Stelle sollte eigentlich immer... Der Hörbuchtipp von unseren Hörern und Hörerinnen kommt. Das wurde in den letzten Folgen ein bisschen vernachlässigt. Deswegen führen wir es jetzt wieder ein. Daniela empfiehlt uns und allen anderen das Hörbuch Freischwimmen von Adam Barron, gesprochen von Julian Greis. Und das ist ein Tipp, der mir sehr am Herzen liegt. Denn erstens, Freischwimmen ist ein wirklich großartiges Buch für Kinder. Ab zehn über einen Jungen, der allein mit seiner Mutter lebt, seinen Vater nicht kennt, er auch so ein Außenseitertyp ist. Da sind wir wieder beim Thema. Sim heißt er nach Simbelin, eine Shakespeare-Tragödie. Er kann nicht schwimmen, weil seine Mutter nie mit ihm im Schwimmbad war, aus einem bestimmten Grund. Und hinter diesem Grund verbirgt sich ein großes Familiengeheimnis, dem Sim nach und nach auf die Spur kommt. Ich habe das mal mit sehr großem Erfolg vorgelesen. Das Hörbuch mhm. kenne ich nicht. Und deswegen gut, dass es diese Community gibt. Daniela sagt, dass es grandios ist, das Hörbuch. Und das glaube ich sofort, wenn es von Julian Greis gelesen ist. Schauspieler am Thalia-Theater hier in Hamburg. Oft auch als Sprecher für den NDR gebucht. Hat unter anderem in unserem Podcast Zeitkapsel auch gesprochen. Mhm. Und Daniela schreibt, Julian Greis fängt den unvergleichlichen Humor, aber auch die tiefgründigen und traurigen Seiten der Geschichte so gut mit seiner Stimme ein, dass man im Wechsel lachen und weinen muss. Oh. Ne? Ja. Also, Hörbuchtipp Freischwimmen von Adam Barron für Kinder ab 10.
0: So, dann stark dich doch nochmal, ja. denn meine erste Quizfrage hat was mit der literarischen Vorspeise zu tun. Oha! Oha. Das Quiz. Apropos Apfeln: Adam und Eva. Mhm, kenne ich. Das ist ja auch Literatur, Bibel. Essen vom Baum der Erkenntnis. Ne? Auf Gemälden ist da eben immer ein Apfel zu sehen. Also die beiden nacke mit der Schlange <lacht> und dem Apfel. Fun fact, in der Bibel steht gar nichts von einem Apfel. Warum ist das auf den Bildern über die Paradiesgeschichte immer ein Apfel?
1: Oh, jetzt kommt ja so eine Religionsinsel. Ja. Ich kann an dieser Stelle mal sagen, ich habe nichts gegen Religion. Da habe ich nämlich eine böse Mail dazu bekommen. Ich bin immer so abfällig gegenüber Religion. Das ist eine Fehlinformation. Daniel kennt sich einfach nur besser mit Religion aus als ich. Also.
0: Ich habe eine Multiple das Choice. Das ist gut. Ja. A. Es ist eine Warnung vor Äpfeln, weil die damals einen schlechten Ruf hatten. Also Finger weg von Äpfeln. B. Es handelt sich um einen Übersetzungsfehler. Oder C. Ein Apfelplantagenbesitzer hat damals den ersten Bibeldruck finanziert. Das ist sozusagen Werbung für den verführerischen Geschmack von Äpfeln.
1: Hm. Das klingt ja sehr unwahrscheinlich. Warnung Übersetzungsfehler oder Werbung? Also bibelmäßig würde ich jetzt A sagen, Warnung. Also ohne zu wissen, warum Äpfel jetzt einen schlechten Ruf hatten. Also Aha. ich logge A ein. Es ist B.
0: Der ah, Übersetzungsfehler. Wirklich? In der Bibel steht nichts vom Apfel, sondern nur von Früchten auf den Bäumen der Erkenntnis. Erst in der lateinischen Bibelübersetzung, also die, die, das, Alte, das erste Testament, das war ja ursprünglich auf Hebräisch mhm. vor allen Dingen. Und in der lateinischen Übersetzung wird spannend, das Böse, das Übel, das heißt auf Lateinisch Malum. Und jetzt kommt's. Apfel heißt auf Lateinisch Malum. Das Gleiche. Und da kommt es, also ja, Also ein es Wort. war ein kurzeres, kurzeres A. Und da haben dann die Künstler, die die Bibel auf lateinisch kannten, gedacht: Oh, klingt wie Apfel, nehmen wir mal den Apfel. Die Ähnlichkeit kann kein Zufall sein. Und so kam der Apfel für das Böse ins Paradies. Aha. In der Wegen Bibel der waren es
1: nicht Chmokane. näher bezeichnete Früchte. Das genau. ist aber auch ein bisschen ungenau gewesen dann. Ja, das dann stimmt. Da möchte man ja schon wissen, was. Es ist bevor. ja,
0: ich traue es mich nicht zu sagen, es ist eine Metapher.
1: Ja. Ah. <lacht> Du meinst, hat der liebe Gott schon direkt eine Metapher am Anfang die der Reingehauen, am, genau. am Anfang der Schaffung der Erde gab es direkt eine Metapher?
0: Hat er die, am, am achten Tag hat er die Metapher geschaffen?
1: <lacht> meine Kategorie, meine erste Kategorie. Okay. Contenance. Contenance. Meine Kategorie heißt Shakespeare. Hatten wir lange nicht. Ah. Weil ich ja gerade sagte, der Junge in dem Hörbuch, ja. Sim, heißt nach einem Shakespeare-Drama Simmelin. Ein unbekanntes Drama, ein eher unbekanntes Drama. Shakespeares Tragödien sind bekannt dafür, dass am Ende die Bühne voller Toter ist. In welchem Shakespeare-Stück sterben die meisten Leute? Soll ich Multiple-Choice machen oder weißt du das außer Lameng?
0: Da brauche ich Multiple-Choice.
1: Okay. Also. Ist es A. Macbeth oder mhm. B. Titus Antronicus oder C. Hamlet?
0: Also ich glaube, da sind ja sogar Armeen im Spiel. Ich würde jetzt einfach mal locker Macbeth sagen.
1: Es ist tatsächlich Titus Andronicus. Ah. 14 Tote. Oha. Shakespeare's Plätterdrama sozusagen. <lacht> da gibt es unter anderem eine Königin, die Pastete aus dem Fleisch ihrer Söhne essen muss oder isst, ohne es zu wissen. Äh, Macbeth ist Platz 2, 11 Tote und King Lear ist Platz 3, 10 Tote. 10 Tote. Hamlet nur 9.
0: Da geht es aber ordentlich zur Sache.
1: Ja, was sagst du
0: eine friedliche Frage von mir. Die öffentliche Bibliothek in Kansas, die hat eine spektakuläre Fassade. Wie sieht die von außen aus? Ich habe da auch ein Multiple Choice, weil deine Augen gerade weit aufgerissen ja, sind. So, was ist das denn also, für eine
1: Spezial Frage. Ja, das ist eine
0: total schöne Frage. Also, wie stell dir vor, also die optimale öffentliche Bücherei, A. Auf der Fassade sind überlebensgroße Porträts aller Literaturnobelpreisträger angebracht. Mm. Kommt also jedes Jahr einer dazu. Extra für Jan. B. Jeden Tag wird die Seite eines Fortsetzungsromans auf die Fassade projiziert, zum Mitlesen. Oder die Fassade besteht aus riesigen Buchrücken.
1: Das kann ich ja quasi unmöglich wissen, weil genau. ich noch nie in Kansas war. <lacht> Alles klingt super. Ich sag mal, was ich am schönsten fände. Aber oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich fände eigentlich alles cool. Wobei die Nobelpreisträger. <lacht> ich finde B und C eigentlich am schönsten, aber am originellsten finde ich B, dass jeden Tag eine Seite drauf projiziert wird.
0: Das wäre am originellsten, aber es ist tatsächlich C. Es sind die Buchrücken. Ah. Es sind mit dutzenden Titeln. Also stell dir vor, ein Buchrücken, zehn Meter hoch: The Community Bookshelf. Da sind dann Romi, also mit echten Titeln: hm. Romi und Julia. Huckleberry Finn, Der Zauberer von Ost, Herr der Ringe, Unsere kleine Farm, Wer die Nacht kalt stört. Also einmal quer durch den Gemüsegarten der angelsächsischen Literatur. Sagen. Sieht wunderbar aus, sieht super aus. Ja,
1: das ist cool. Meine zweite Kategorie ist die schöne Kategorie Literaturpreis. Wir haben ja gelernt, Stadtschreibertum ist eigentlich ein Preis, Stipendiumpreis, mhm. whatever. Die beiden Top-Stadtschreiber-Stipendien sind in Bergen. Das ist ein Stadtteil von Frankfurt. 20.000 Euro bekommt man da.
0: Aber einmalig, nicht im Monat.
1: Nein, einmalig. Aha. Und Mainz, da kriegt man immerhin 12.500 Euro mhm. und darf ein Jahr in Mainz wohnen. Frage, wo darf der Stadtschreiber oder die Stadtschreiberin von Mainz wohnen? Ein Jahr lang. A, in der Mainzer Zitadelle. B, mhm. im Eisenturm. Oder C, im Gutenberg-Museum.
0: Im Museum? Gibt es überhaupt so eine Nasszelle oder so. Keine Ahnung, Museum. Also ich würde jetzt irgendwie, also wildromantisch Gartenhaus in Otterndorf mäßig würde ich sagen, ist, ein Turm war da auch im Spiel. Ne? Eisenturm, ja. der Eisenturm. Das klingt doch super.
1: Eisenturm, ja. sage ich. Klingt echt super. Also ein mittelalterlicher Stadtturm. Ja. Tatsächlich ist es im Gutenberg-Museum. Im Museum? In der Dachgeschosswohnung, ehemalige Direktorenwohnung. Ah. Also hat früher der Direktor des Museums gewohnt. Immerhin 65 Quadratmeter. Bisschen das. größer als in Otterndorf. Ein bisschen
0: größer. Das ist, glaube ich, doppelt so groß. ne Wie viel Quadratmeter hat er dann hier? Habe ich vergessen. 20? So eine Handvoll. Ja, ja, dann wäre genau es dreimal so, so groß. groß. So Mathematik so, so, so. Eine Einheit. am Ende. Konntest du doch mal glänzen.
1: Ja. <lacht> Und weißt du, wer letztes Jahr Stadtschreiberin in Mainz war?
0: Das war doch unsere gute Bekannte. Ja, die genau. genau ja, ja.
1: Ich denke, mal gucken, wer es nächstes Jahr wird. Mhm. Dieses Jahr schaffen wir nicht mehr. Aber wer es nächstes Jahr, vielleicht mal einen Ausflug nach Mainz. In die Direktorenwohnung. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass wir da. Wir dürfen da nicht wohnen. Nee, aber besuchen. Also, suchen okay.
1: Wir dürfen <lacht> da nicht wohnen. Es sei denn, du möchtest Stadtschreiber, Stadtschreiber von Mainz dann Kannst du ja mal bewerben. Ja. So, jetzt kommt zum Äußersten wieder. Zum Alleräußersten. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Ich habe ja die Dose bestückt und ich sag mal so: <lacht> Es könnte hart werden. Oh. Acht von 20 Spiegel-Bestseller-Listentitel sind tatsächlich New Adult-Bücher oder so. Jugendromane. Ich glaube, die werden durch dieses BookTok-Phänomen auf die Liste gespült.
0: Es gibt sogar in, in einigen Buchfilialen richtige BookTok-Regale mit so Bestsellereien.
1: Genau, und es mhm. gibt auch eine eigene BookTok-Bestsellerliste, aber ich glaube, dass diverse Titel einfach auf die richtige Bestsellerliste kommen. Ist schon be beachtlich, acht von 20. Also ist der nächste
0: Folge dran. Du und Jan. Das heißt, du darfst ziehen.
1: Ich darf ziehen. Und sieben Titel hatten wir schon. Wer ist natürlich auch die Independent-Liste. Titel der Independent-Liste sind auch mit drin.
0: Sie verantwortungsvoll und weise, Katharina.
1: Verantwortungsvoll und weise. Nur mal ein bisschen durchschütteln. Ich habe mich schon entschieden für ein Los. Es ist T.C. Boyle, Blue Skies.
0: T.C. Boyle hatten wir auch schon zu Gast.
1: Und er hat von Blue Skies in unserem Podcast erzählt. Damals. Ja, und ich sag, mal so, Von der Arbeit am ich sag mal so, da habt ihr Glück gehabt, ja. es hätte auch Fourth Wing sein können. Wie der
0: erogene Engelsflügel. 800
1: ja. Seiten Fantasy.
0: <lacht> Na, das heben wir dann für die nächste Folge mit dir und Jana.
1: Möglicherweise. Ja, lest gerne mit T.C. Boyle, ist auch gar nicht so dick, ich habe es mhm. bei mir im Büro schon liegen, ich kann es dir gleich geben. Und ihr wisst ja alle, wir wollen die größte Bücherliebe-Community der Welt werden. Es gibt übrigens schon wieder neue E-TreadSleep-Lesekreise und auch Gesuche. Mehr dazu in unserem Newsletter.
0: Ja, und wo ihr den abonnieren könnt, das steht in den Show Notes und den Podcast, den habt ihr ja eh abonniert, oder? Erzählt allen von e Sleep. Hier gibt es Bücher, hier gibt Spaß, hier gibt Sensationen. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Und es ist so schade, dass du die
1: Sprühsanne nicht mit hergebracht hast.
0: Also am, auf den letzten Metern hier noch ich irgendwie kulinarische Kritik.
1: Ist die jetzt inzwischen doch mal umgekippt, die Sprühsanne?
0: Ich habe sie einfach heute Morgen vergessen. Also ich hatte sie schon mit, also sie hatte sie schon fast im Rucksack. Aber
1: Echt? Sie steht immer, also, ja, sie bei steht dir steht immer noch bei mir ja, rum. Kannst also, du halt vielleicht nochmal was ja, genau. machen, wo man die benutzen kann. Die
0: nächste literarische Vorspeise ja. kommt bestimmt.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
0: Und hier wie immer ein Podcast-Tipp für euch. KI, das ist ja das Thema der Stunde. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die geht ja gerade rasend schnell und es bereitet vielen Leuten Sorgen. Damit ihr nicht den Überblick verliert, gibt es den KI-Podcast von der ARD. Jede Woche halten euch die Hosts auf dem Laufenden zum Beispiel darüber, was KI für Jobs, für Fake-Videos oder für Urheberrecht bedeutet. Den KI-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und einen Link findet ihr in unseren Shownotes.